0: Brežně, v který jedná mněkce a chaoticky, František Krýgl jako hrdina, který se sám vzepřel velké mocnosti a legendární zvací dopis předávaný na záchodcích. Tohle vše a mnoho dalšího se lze dočíst v deníku muže, který v roce 68 pobýval v nejvyšších patrech sovětské politiky. Člena politběra ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Piotra Šelesta. Co si do svého denníku zapsal v srpnu 68, to dnes okomentuje historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl. Portréty Historika Jana Adamce, vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den. My už jsme slíbili, že bychom se rádi drželi roku 1968, tedy tématu, které Piotra Šelesta propojuje s tehdejším československem. Nicméně měli bychom alespoň v několika větách říci, jak se tenhle člověk do těch nejvyšších pater sovětské politiky dostal. Jak se to tedy stalo?
1: Piotr Šelest se narodil v roce 1908 a od roku 1930 vlastně působí nejprve na... Manažerských pozicích v obraném průmyslu, druhou světovou válku třeba stráví na stranickém odboru obraného průmyslu a v roce 1948 pracuje dokonce jako ředitel jednoho Leningradského leteckého závodu. Takže z hlediska té nomenklatury je poměrně vysoko, ale tu svoji kariéru nebuduje hned od začátku v těch stranických orgánech. Jeho chvíle vlastně přichází až v 50. letech, kdy se v roce 1954 stává druhým tajemníkem Kijevského oblastního výboru komunistické strany. Ukrajiny a vlastně do pohozovkách první stranické ligy je katapultován až tím, že si ho Nikita Chruščev vybere v roce 1963 jako prvního tajemníka Ustředního výboru komunistické strany Ukrajiny, což je vlastně jedna z klíčových pozic v tom stranickém vedení nejenom Ukrajiny, ale i Sovětského svazu.
0: Pojďme tedy do roku 1968. Ta první informace, která mě samotného zaujala, to pochází už z jara. On prý už 21. března 68, tedy nedlouho před tím památným setkáním v Drážďanech, navrhoval Piotr Šelest na zasedání Politbyra vojenskou intervenci ve prospěch zdravých sil. Čeho se Šelest dbál na tom takzvaném Pražském jaru?
1: No, šelest je taková zajímavá postava v tom smyslu. On na jednu stranu, když v té pozici tajemníka na Ukrajině hrál roli takového národního stalinisty. To znamená na jednu stranu tvrdě zastávat pozici marxismu-leninismu a hájit výdobytky socialismu. Na druhou stranu, kruček po kručku rozšiřovat to hájemství ukrajinské kultury a ukrajinské, nechci říkat úplně sebeurčení, ale prostě ukrajinskosti. Na druhou stranu nad polis zahraniční politiky byl nesmlouvavý jestřáp a právě se šelestem třeba historik Mark Kramer spojuje takový ten posun v sovětském chápání Pražského jara jako později nechválně proslulé plíživé kontrarevoluce. Ono to zní sice směšně, ale pro sověty to mělo dalekosáhlý význam. Oni to porovnávali s tou takzvanou kontrarevolucí v Maďarsku v roce 1956 a tam to bylo jasné. Tam proti ním vojensky vystoupili ty Reakční kontrarevoluční elementy ohrozily socialismus, ohrozily socialistický systém a proto bylo legitimní proti němu vojensky zasáhnout. Ale u Českoslenska byl problém, protože československí vůdci deklarovali, že se nechtějí utrhnout, že žádnou kontrarevoluci nechystají, že chtějí se Sovětským svazem zachovávat co nejpřátelštější vztahy a proto oni to, a šelest v první řadě, to charakterizovali jako takovou ještě zákeřnější kontrarevoluci, protože jim vlastně nedávala záminku přímo zakročit ale krůček po kručku podle Šelesta byly demontovány ty pilíře komunistického režimu Cenzura, monopol komunistické strany, ale pro Sověty to bylo pořád maskováno tím, že komunisté jsou stále u moci a naopak jsou stále ještě populárnější a populárnější. Takže nakonec to vyústilo v takovou definici, nebo Šelest to charakterizoval tím, že Sovětský svaz má právo, zakročit všemi prostředky, tedy i vojenskými, i v případě, že v tom Československu nevypukne žádná občanská válka, žádná otevřená kontrarevoluce, žádné násilnosti. To byl ten posun, který byl velmi pro československé vedení varovný a nebezpečný.
0: Byl šelest s tímhle názorem v sovětském politběru jediný? Vy jste říkal, že patřil k takže bylo jich víc, asi?
1: Bylo jich víc. Samozřejmě vojáci, celá armádní elita, o tom je celá jedna linie uvažování o Pražském jaru, byla celá nedočkavá, aby. Do Československa vlastně umístili sovětské jednotky a tohle brali jako záminku. Takže celý ten tlak na československou armádu, její zpochybňování, kritika, neoprávněná kritika, že otevíráme hranice západnímu Německu a necháváme se infiltrovat tisíci a tisíci záškodníky, agenty CIA nebo západních rozvědek. To celé sloužilo k tomu vytvořit tlak na československou armádu a vytvořit tady kázus belí, takzvaně. Má důvod, proč jsem ta vojska umístit. Ostatní samozřejmě postupem času se přidávali na tu jestřábí. Problém byl v tom, kdo za to ponese zodpovědnost a jakým způsobem to vlastně provést, což se nakonec ukázalo, že tu byly dvě roviny, ta vojenská a pak ta politická. A tu vojenskou sověti měli celkem dobře zvládnutou a byl to v podstatě pro ně jen technický problém, ale ta politická byla o mnoho složitější a zřejmě právě nikdo jiný než Brežněv, který vlastně už od roku 1967 sloužil trošku jako mediátor nebo se zabýval těmi československými událostmi, chápal, že to politické řešení bude mnohem složitější, problematičtější a právě Šelestovi paměti ukazují, že ten problém tam opravdu byl, v tom, co si sověti mysleli, ale hlavně, co se domnívali, že se stane po té invazi z 20. na 21. srpna 1968.
0: Jak jste říkal, vojensky tedy zvládnout celý problém nebylo až tak složité. Politicky už to složitější bylo, hledal se důvod. A jedním z těch důvodů mohl být třeba takzvaný zvací dopis. Ono jich bylo víc, ale jeden z těch zvacích dopisů obdržel právě Piotr Šelest. Jak se to stalo, to si teď můžeme ostatně také říci. 3. srpna se konala bratislavská schůzka představitelů socialistických zemí a poté si Piotr Šelest do svého
2: deníku zapsal následující. Večer jsem se setkal s Bilakem a dohodli jsme se, že v 8. večer půjde na záchodky. Tam se ve stejnou dobu objevím i já a on mi přes pracovníka KGB Savčenka předá dopis. Tak se i stalo. Setkali jsme se náhodou na záchodě a Savčenko mi předal obálku, v níž byl očekávaný dopis. V něm byla nastíněna situace v zemi, růst pravicových elementů, politický a morální teror proti komunistům stojícím na správných pozicích. Výdobytky socialismu jsou ohroženy, probíhá protisovětská kampaň, hospodářství a politika Československa se orientují na západ. V zemi je složitá, znepokojující situace. Dopis obsahoval žádost, abychom zasáhli a přehradili cestu kontrarevoluci a zabránili rozpoutání občanské války. Dopis podepsali Indra, Bilak, Kolder, Barbírek, Kapek, Rigo, Piller, Švestka, Hoffman, Lenard, Strougal. Na tyto lidi jsme se měli orientovat, aktivně s nimi pracovat a určitě bychom nemuseli přikročit k vojenskému zásahu do československých záležitostí. Kdyby si Češi sami řešili vše bez naší pomoci, bylo možné rozdělit nové vedení země a KSČ takto. První tajemník UVKSČ Indra, předseda vlády Bilak, předseda Národní fronty Kolder, prezident Svoboda. Ale bohužel s nimi nikdo nepracoval. Brežněv se vznášel v oblacích velké politiky. Zároveň se smrtelně bál Gomulky a Ulbrichta. O obsahu dopisu, který jsem dostal, nikdo nevěděl. Přišel jsem k Bržněvovi a řekl: Leonide Iliči, mám dobré zprávy. Rychle jsem mu řekl, že jsem obdržel dopis od Bylaka a okamžitě mu ho předal. Vzal ho třesoucíma se rukama, bledý, zmatený, šokovaný. Konečně může vypadat před Komulkou a Ulbrichtem jako hrdina. Od zdravých sil obdržel dopis, který mu dává právo jednat volněji. To znamenalo hodně.
0: Byl ten dopis, a my jsme říkali, že ono jich bylo ve skutečnosti několik, byl ten dopis pro Bržněva skutečně tak zásadní?
1: No, každopádně to bylo vyjádření nějaké Oficiální pozice někoho, kdo má nějakou váhu od Vasila Bilaka. Kolem toho zvacího dopisu byla spousta nejasností. Sám Bilak to zamlžoval tím, že v několika verzí, kdy jednou napsal, že o tom dopis vlastně nevěděl a že ten zvací dopis předal Radko Kaska, pak se vlastně k tomu dopisu nepřímo přihlásil. Ovšem, ta formulace byla, že sovětským soudruhům byl předán dopis, takže nebylo jasné, kdo to konkrétně byl. Já osobně se domnívám, že tenhle ten šelestův záznam může být blíže pravdě, vzhledem k tomu, že vlastně toho srpna bylo plenární zasedání těch všech delegací a pak spolu jednali jenom první tajemníci a předsedové vlád. To znamená, nebyla příliš možnost, aby se třeba Bylak přiblížil přímo k Brežněvovi a tamu ten dopis odevzdal. Takže logicky se Bilak mohl obrátit nebo obrátil na někoho, s kým dlouhodobě jednal, aby se těm byli v kontaktu a nebyl to žádný podtajemník. Šelest prostě byla těžká váha a byl to důvěryhodný člen sovětského vedení. Na druhou stranu takový dopis se nedá předávat přes prostředník není důvěryhodné, takže já, kdybych byl na sovětské straně, jak bych taky chtěl, aby mi ho předal přímo někdo z toho vedení, aby bylo jasné, že to ručí za obsah toho dopisu a ne, aby mi ho předával někdo jiný. Takže já myslím, že ten šelestův popis může být blížší pravdě, respektive odpovídá to některým indicím, které máme. Každopádně pro Brežněva, který neustále čelil té v frontě Dubček, Černík, Smrkovský, to byl jeden z prvních jako náznaků, že to stranické vedení není jednotné. Ono už tam samozřejmě ty náznaky byly, ale to bylo opravdu oficiální vyjádření a skutečně mohlo operovat s tím, že podívejte, máme se tady o koho opřít. A samozřejmě dokážu si představit, že na základě těch podpisů, toho seznamu běžně došlo k závěru, že ti lidé jsou skálo pevně a skálo pevně rozhodnuti, v případě, že ta sovětská vojska vtrhnou nebo vstoupí do Československa se k ním přidat a převzít moc. To, že to neudělali, to, že vlastně v podstatě se tahle ta zdravá síla i hned rozpadla, v podstatě nikdo nechtěl převzít odpovědnost, to je věc jiná, ale dokážu si představit, že právě ta jména a to písemné pozvání dávalo Brežňovi velkou výhodu, nejenom při jednání s Dubčekem, ale hlavně pak při vytváření té jednotné fronty těch pěti zemí Varšavské smlouvy, kdy mohl říct, podívejte se, Mám o co se opřít, jednáme, máme na kom stavět tu dělnicko-rolnickou vládu, tu novou elitu, to nové stranické vedení.
0: To se tady odehrálo 3. srpna, pojďme dál ocitovat ze Šelestova deníku. Začneme 5. srpna.
2: 5. srpna 1968. Z Československa nás přátelé varují, že do sjezdu strany na němž má zvítězit pravice, bude Dubček hrát s Brežněvem hru na kočku a myš. Brežněv svým jednáním vytvořil situaci, že pro zachování socialismu v Československu opravdu zůstává pouze vstup sovětských vojsk. To je výsledek Brežněvova zkaženého liberalismu, politického lísání nadřazenosti. Pravičáci mimo stranu se spojili s pravičáky ve straně. 16. srpna 1968. Pokud nepřijmeme nejkrajnější opatření, vypukne v Československu občanská válka a ztratíme ho jako socialistickou zemi. V Evropě vznikne mimořádný stav s hrozbou ozbrojených střetů nebo války. 19. srpna 1968. Politické záležitosti se řeší jako poslední. Naši vojáci vstoupí do Československa a pak co? Vstoupí do země bez souhlasu vlády a vedení KSČ. Očekávat, že současné vedení země a KSČ bude pozitivně reagovat, je víc než politicky naivní. O koho se v zemi opřít? Brežněv byl extrémně nervózní. Pohyboval se od jednoho extrému ke druhému a nic konkrétního. Místo, aby pracoval na hlavních otázkách politického řešení v Československu, dával vojákům Cené rady ve strategických a taktických otázkách. Bylo směšné poslouchat jeho instrukce. Směšné a zároveň smutné. Nikdo si nedokázal představit, jak by se události mohly vyvíjet.
1: Posloucháte portréty,
2: profily malých i velkých
1: osobností 20. století.
2: Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: V těch dnešních portrétech si s historikem Janem Adamcem citujeme z denníku Piotra Šelesta. Vaším průvodcem je také David Hertl. My jsme teď slyšeli takové poměrně velké nebo tvrdé útoky na Brežněva. Opravdu byl Brežněv váhající, opravdu nevěděl, co se stane, neměl nic promyšleného?
1: Z šelestavy strany je to trošku licence, on tam opravdu v úvozovkách Brežněva natírá strašně a promítá se do toho to zklamání a ta hořkost spíše z těch pozdějších vnitrostranických bojů, kdy šelest odsunut ze stranického vedení a v podstatě předčasně politicky penzionován. Na druhou stranu je pravda, že tak, jak vlastně Sověti postupovali v tom 21., 22., 23. srpnu, tak bylo vidět, že to politické řešení opravdu nenašli. Respektive se jim zhroutilo hned na začátku tím, že ti signatáři toho dopisu nebo ty zdravé síly v podstatě buď utekli, nebo v podstatě nenašli dostatečnou podporu a určitou iniciativu z ruky jim vyrazili i samotní, i samotné stranické vedení, když přijalo to prohlášení, kterým odsuzovalo tu invazi a kdy to v podstatě přenesli do mezistátní roviny. Takže zřejmě Brežněv, než by byl úplně naivní, ale neměl tolik variant, jak by to mohlo postupovat, jak by to mohlo pokračovat. A je pravda, že ty následující kroky vypadaly spíš bezradně. Respektive zřejmě nepočítali s tak jako jednotnou proti invazní frontou, která se tam rozvinula, možná podčítali s tím, že ta podpora sovětské invazy bude širší ze strany stranických kádrů, ze strany prostě bezpečnosti, ze strany armády československé, mám na mysli, než tomu ve skutečnosti byly, ale to v podstatě byly jen ojedinělé ostrůvky a zvlášť v rámci toho stranického vedení. Ta jednota se začala drolit až potom, ale bezprostředně po invazi to pro sověty nevypadalo politicky příliš dobře a nedokázali na rozdíl od toho, jak se jim to povedlo v Maďarsku v roce 1956, hned formovat nějakou protivládu čele s Janošem Kádarem. Ale připomínám, že i tam jim to trvalo, než definitivně jako politicky ovládli Maďarsko, minimálně dva měsíce, listopad, prosinec, minimálně v roce 1956, než dokázali tu zemi politicky skonzolidovat. Nemluvíme o tom vojenském řešení.
0: Jsme tedy u toho klíčového data 21. srpna 1968 a Československo se probouzí do prvního dne okupace. A co píše Piotr
2: Šelest? 21. srpna 1968 Někteří lidé v první řadě Brežněv věřili, že příchodem vojáků se situace v Československu znormalizuje, což byla politická iluze a mimořádná arogance. Bylo jasné, že jsme nedokázali vytvořit nové vedoucí mocenské centrum v Československu, a to je Brežněvová chyba. Spoléhal na náhodu, přestože byl opakovaně varován členy politběra a zejména Gomulkou a Ulbrichtem, že vedení Československého státu a strany je nutné vytvořit ze zdravých sil. 22. srpna 1968 Nastala katastrofická situace. Naše vojska byla v Československu, ale situaci řídili pravicové, protisocialistické, protisovětské elementy. Ústřední výbor, vláda, národní schromáždění vystupují proti nám, požadují okamžité stažení našich vojsk ze země. Pokud to potlačíme silou, hrozí, že vyprovokujeme občanskou válku a vměšování vojsk na to. Nic nedělat znamená vystavit se hanbě, ukázat impotenci. Do takové katastrofické situace jsme se dostali, i když disponujeme silou. Je to výsledek měkkého, chaotického jednání, za něž byl zodpovědný Brežněv. Naše spravodejská služba nemůže určit, kde se koná mimořádný sjezd komunistické strany Československa a nemůže přijmout opatření, která by ho narušila. Šíří se letáky, které vyjadřují podporu Československu. Kolují zvěsti, že byl Brežněv zbaven funkce.
0: V těch dalších zápisech Šeles naznačuje, že tou akcí, kterou dlouho očekával, tak byl až Brežněvu v pokyn vlastně zavléct do sovětského svazu ty hlavní představitele Dubčeka, Černíka, Smrkovského a tak dále. Tam se tedy ta situace pro Sověty obrací. To byl ten rozhodující krok?
1: Byl to jeden z těch prvních kroků, protože oni opravdu se dostali do patové situace, kdy neměli s kým jednat, aspoň na té legální bázi. Takže prvním krokem bylo, že tedy donutili Dubčeka, Černíka, aby k ním přijeli. Mimochodem Šelec v tom hrál důležitou roli, protože on, vlastně, oni byli izolováni a internováni na území Ukrajiny, takže on na to dohlížel ve spolupráci tedy s ukrajinskou KGB. A tím druhým krokem ale byla svobodová iniciativa, respektive iniciativa prezidenta Svobody a další, kteří vlastně ten únos zlegalizovali. Pak jak přiletěli do té Moskvy a vlastně vytvořili tu delegaci, s nich tam vlastně sověti mohli jednat a mohli vytvořit ten patřičný tlak. Jednali ne na, neutrálně, ale na své půdě a Šeles to tam otevřeně pak doplňuje, že v podstatě Dubček, Černík byli v roli politických rukojmích. a Šeles tam trošku si jako že by pochvaluje, ale tak jako se zadostičením konstatuje, že naše vyjednávací pozice byla rozhodně jiná než nejenom československá, ale než byla třeba v Černé, než byla prostě na těch předchozích jednáních. A bylo to vidět i z toho, že Šelest byl pravidelně informován o tom, v jakém stavu je ta československá delegace? Nevím to úplně přesně, mám pocit, že oni odposlouchávali, takže oni vlastně přesně věděli, jako, jaké jsou tam názorové spory, kdo s kým, proti komu. se tam popisuje velmi barvitě ten psychický stav těch jednotlivých unesených, od Dubčeka, který by byl ve velmi špatném psychickém stavu, až po Smrkovského krídla, u nich si jako napsal poznámku, že se chovají velmi drze, odmítají a velmi provokativně. U Smrkovského si napsal, že je velmi chytrý, velmi mazaný a že s námi hraje nějakou hru a v podstatě pro něj si to tam podtrhl jedinými třemi politiky, na které bylo možné se spoléhat, byl prezident Svoboda, Vasil Bilak a nově Gustav Husák.
0: Moskevská jednání končí, jak je schrnuje Piotr Šelest ve svém denníku, to si teď na závěr, pojďme poslechnout.
2: 25. až 27. srpna 1968. Celé předsednictvo UVKSČ bylo pozváno do Moskvy s cílem vytvořit novou vládu schválenou prezidentem svobodou a také se dohodnout s vedením UVKSČ. Pak se to všechno zveřejní a noví lidé se chopí kormidla. Ale předpokládaní vůdci měli strach převzít zodpovědnost za situaci v zemi a straně. Indra se nervově zhroutil a na něho jsme sázeli jako na prvního. Zbytek zdravých sil byl zaskočen. A to všechno bylo důkazem, že jsme nepracovali vážně a se znalostí situace na schromažďování zdravých sil a oni sami nebyli připraveni na zodpovědný obrat situace. Kriegel s ohledem na svůj postoj byl téměř po celou dobu v izolaci a přes opakované žádosti Čechů odmítl protokol podepsat. Na naší straně to způsobilo rozhorčení, ale nemohli jsme nic dělat. Krígl se s ostatními Čechoslováky vrátí do vlasti jako hardina. Bražněva to naštvalo a navrhl, abychom křígla ze Sovětského svazu nepustili. Ale na jakém základě máme právo ho zadržet? To nikoho nezajímalo. Nařídí se a splní se. Pokud ho nepustíme na základě toho, že odmítl podepsat protokol, pak se Krígl v Československu stane idolem pravice. Brežněvův návrh byl víc než pochybný. A pokud se podíváte na chování krýla objektivně, pak to vyvolalo úctu, byl to odvážný čin a odvaha si získá každé srdce. Neexistuje důvod zadržovat občana Československa. Bylo by to i projevem naší zbabělosti před jedním člověkem, který s námi nesouhlasil.
0: Je to zajímavý obrat, protože ještě před 14 dny nazval Šelest Krígla a haličským Židem na tom slavném jednání v Černé. Teď mu téměř skládá poklonu, jak vlastně dokončil Piotr Šelest kariéru.
1: Jeho kariéra v podstatě už neměla příliš dlouhého trvání. Souviselo to zase s vnitrostranickým bojem v moskevském vedení. Já už jsem na začátku říkal, že podpora ukrajinského stranického vedení byla v rámci toho centrálního nesmírně důležitá. A Piotr Šelest dokázal téměř deset let hrát takovou hru, že za větší koncese ze strany Moskvy v otázce ukrajinské, nechci říct autonomie, ale v podstatě takové, že si mohl více dělat na tom svém kijevském dvorečku a mohl více podporovat ukrajinskou kulturu a větění ukrajinské historie, tak za to vlastně podporoval Brežněva v těch centrálních zahraničně politických otázkách. To postupně přestávalo, respektive Brežněv přestával šelesta potřebovat a je otázkou, do jaké míry tam hrály roli ty osobní animozity, do jaké roli tam hrály spory, které vyplavaly na povrch i během té československé krize. Každopádně... V roce 1972 byl šelest odvolán z pozice prvního tajemníka Ukrajiny a o rok později ztratili pozici v tom centrálním vedení a v podstatě dostal se z něho politický důchodce. A s ohledem na to, to je potřeba číst i ty paměti velmi kriticky a vnímat je s tím, že se do něj promítá hořkost, promítá se do nich vlastně pocit zneuznání, za které je vyněn právě Brežněv a veškeré ty invektivy a veškeré ty poznámky na stranu Brežněva, nejenom co se týče té československé krize, je potřeba vnímat tímhle směrem a možná ještě jednu poznámku, my stále čekáme na nějaké kritické zhodnocení těch pamětí. Oni vycházeli dost živelně v těch 90. letech a je potřeba souhlasit i s českými historiky, kteří říkají, že Šelestovi poznámky, Šelestovi rozhovory, které dával třeba v 90. letech, je potřeba brát s velkou rezervou a je potřeba se i ptát, jak vlastně ten teník nebo ty vzpomínky vznikaly, jestli jsou opravdu autentické nebo jestli je vytvořil až ex post na základě nějakých svých poznámek. Tahle ta historická práce je potřeba ještě udělat s těmito pamětmi.
0: Říká historik Jan Adamec, kterému děkuji, že přišel do studia naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já jen dodám, že Piotr Šelest zemřel v roce 1996. Ukázky do našeho pořadu přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Helena Bělanová a od mikrofonu se loučí i David Hertl.